Vamos a hablar hoy sobre la primera sija de Helek Tetzayen para Shachmot. Esta sija quiero anticipar una sija muy especial donde aparte de hablar sobre un punto en la parashá de la semana, el Rebbe está tocando acá un tema muy amplio y muy interesante, una manera muy especial de estudiar. Esto se llama, para entender, se llama Leshitato. Eso es una manera muy especial que el Rebbe en diferentes ocasiones tomó un, eh, un argumento de dos sabios de la Mishnah o de la Gemara y mostró que ese argumento, ese Mahloket, no es solamente un tema puntual en, el, en esa alajá que están discutiendo, sino que es toda una shita, toda una manera de pensar que estos dos sabios, estos dos Tanaim o Amoraim, tiene en todos diferentes lugares en el Talmud. Acá vamos a estudiar sobre los dos grandes sabios muy famosos en el Talmud, Babli, Rav y Shmuel. Sabemos que Rav y Shmuel eran de los primeros Amoraim de la Gemara del Talmud, y hay, está mencionado un montón de veces en toda la Gemara, muchos argumentos, muchos mahloquets en la Gemara, y muchos alajot que tiene que ver con Rab y Shmuel, y el Rebbe acá nos va a dar toda una manera de pensar que es lo que es un hilo conductor en todos los mahloquets que hay entre Rab y Shmuel, o por lo menos en muchos de ellos, donde Rab tiene una forma de estudiar las cosas y Shmuel tiene otra forma, y basado a eso podemos entender muchos temas en la Torah. Empezando con el Pasuk de la Parashá, que está en principio de la Parashá, en el capítulo 1, en el Pasuk 8, donde dice, Vayakam Melech Hadash al-Mitzrayim, Asheloyadait Yosef. Se levantó un rey nuevo en Egipto que no conoció a Yosef. Rashi trae, que es de la Gemal Nerubin, en Sotá, que dice que hay en eso un un argumento entre Rab y Shmuel. Uno dice, aparentemente cuando se dice uno dice Rab, el primero, dice que era un nuevo, literalmente nuevo, un rey nuevo, murió el anterior y vino un faraón nuevo. Y otro dice, aparentemente Shmuel, es el que dice que no, era el mismo faraón, se renovó, en su conducta, otra conducta de decretos nuevas, malas para el pueblo yudí. Y esto de Rashi viene de la Gemara, como dijimos, y la Gemara explica de dónde sacó cada uno su postura, su opinión. La Gemara dice, Rab que dijo que era un rey nuevo, mamás, porque dice, Melechadash, un rey nuevo. Shmuel dice que era el mismo rey y solamente cambió sus decretos porque no dice que murió Siempre cuando hay otro rey nuevo, dice, va Yamad, va Murió fulano y se hizo otro rey. Y como acá no dice eso, dice solamente, va Hadash, se entiende que se trata del mismo rey que cambió su conducta. Y como los dos perushim tienen lugar en Pshat, por eso Rashi trae los dos perushim. Sabemos que Rashi trae los dos perushim cuando los dos perushim son perushim que en el Pshat del Pasuk, cada, cada, cada perush tiene lugar y también cada perush tiene un tema, un problema. No se puede un perush solo, porque cada perush tiene alguna problemática en el pasuk y a través de los dos perushim juntos sacamos el perush del pasuk. 
Entonces, por eso Rashi trae los dos perushim, siendo que por un lado se entiende que era nuevo, como dice el Agmará, como dice el Hadash, por otro lado, como está escrito de una manera diferente que siempre, se entiende que no era Hadash, el nuevo Mamash, y entonces Rashi trae los dos perushim. Se entiende por eso pero también porque Rashi puso en el título las tres palabras, Vayaka Mele Hadash, Rashi podría poner solamente la palabra Hadash, que eso es lo que explica. Pero pone las tres palabras porque justamente desde las tres palabras aprendemos. Por un lado dice Mele Hadash, se entiende que era nuevo literalmente, pero el hecho que dice Vayaka Mele Hadash y no lo dice como siempre que murió y vino otro, se entiende que era el mismo rey. Por otro lado, Rashi, el orden de las cosas, que Rashi primero trae que Hadash era Mamash, y luego trae el segundo Perush, que no era Hadash nuevo, sino que cambió los decretos, también el orden de Rashi es exacto. ¿Por qué el orden es eso? Simple. Número uno, porque la palabra Hadash suena más como el primer Perush, que era un rey nuevo, y no que solamente se renovaron sus decretos. También, eh, cuando decimos que era el mismo rey, que solamente se renovaron los decretos, hay que entender qué quiere decir que no conoció a Yosef, como puede ser si era el mismo rey de antes, que significa que la Pasuk sigue que no conocía a Yosef, y Rashi tiene que explicar, como la Gmaral explica también, que él se hizo como si fuera que no lo conoce. Entonces, otra dificultad que hay en el segundo Perush, que tenemos que cambiar la traducción de las palabras que no lo conoció, que realmente sí lo conoció y se hizo como si fuera. Por eso vemos en Rashi que hay un Vav. Rashi agrega un Vav para decir que es una continuación. Por cuanto que la segunda opinión sostiene que era mismo rey, por eso tenemos que decir que se hizo como si fuera que no lo conoce. En cambio, en el primer Perush no hace falta cambiar la traducción y dejarlo literalmente, que no conoció a Yosef, era una persona nueva, entonces no conoció la, 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 la relación con Yosef, no lo tuvo. También, eh, que con el primer Perush no se entiende también por qué, es, por qué el primer Perush es mejor, perdón, y y por qué el primer Perush es mejor que el segundo Perush, porque en verdad el hecho que no está escrito acá como Vayimloch, Vayamat, no es una pregunta. ¿Por qué no dice que murió y vino otro? Acá no es el lugar que la Torah quiere contarnos la historia de los reyes de Egipto. No es esto la intención. Acá la Torah nos está contando la historia de la esclavitud en Egipto. Lo que tiene que ver con los judíos, con el pueblo judío. Y entonces, ¿qué importancia tiene que decir la Torah? Que murió uno, vino el otro. Por eso no dice, los voy a amar. Entonces, por todos esos motivos se entiende que el primer Perú es el Perú que vale, que es más, más tiene más lugar en el Pshad del Pasuk, y por eso Rashi lo trae como primer perush. Todo esto es para entender por qué Rashi trae los dos perushim. Ahora la pregunta que surge es, ¿por qué Rashi trae el nombre? Que Rav y Shmuel discuten en eso. También eso sabemos, que Rashi no siempre trae nombres. Rashi trae nombres cuando los nombres nos enseñan algo. Como Rebbe ya dijo muchas veces, que los nombres, cuando Rashi trae nombres de los Tanaim a Moraim, es solamente porque hay una pregunta, que es una pregunta, que esa pregunta solamente un alumno especial, un alumno profundo puede hacer esa pregunta, y a través de decir el nombre del sabio podemos sacar la respuesta. Entonces, ¿por qué Rashi trae acá que la discusión es entre Rabbi y Shmuel? 
es porque el Mahloquet entre Rab y Shmuel, esa discusión es una discusión general que lo vemos en muchos argumentos entre Rab y Shmuel. Y eso nos ayuda a entender por qué uno dice eso y el otro dice eso sabiendo que Rab y Shmuel discuten entre ellos en muchos temas en la Torah y con, van con el mismo forma de pensar que Rab siempre tiene una manera de ver las cosas, Shmuel tiene la otra, podemos entender mejor por qué Rab eligió la primera explicación que era un rey nuevo y Shmuel eligió la segunda explicación que era el mismo rey que cambió su conducta. ¿Qué es lo que vemos? Cuando miramos en diferentes lugares, vamos a ver ahora muchos ejemplos que Rebe va a traer, encontramos que entre Rab y Shmuel vemos algo interesante. Rab siempre se fija en la palabra y quiere traducir la palabra. A pesar que traduciendo la palabra bien, eso puede generar una dificultad en el contexto, a Rab no, no le molesta eso, mientras que la palabra esté bien traducida. En cambio, Shmuel, él busca más entender el contenido. Para él, si la palabra vamos a tener que modificar un poco y darle otra interpretación, no le molesta tanto. Mientras que el contexto general se entienda bien. En la nota, acá también, nota 2, el Rebe agrega un punto muy importante, que esa diferencia entre Rab y Shmuel tiene que ver también con la diferencia más general todavía entre ellos, que Rab generalmente sostiene que el, hay que, hay que, las cosas tienen que ser más claras y más simples, más alajá, no tantas vueltas y explicaciones. Encontramos en la Sejet Bababatra que Rab dice que entre Mishnah y Gemara, Mishnah es mejor. Shmuel justamente al revés. Él dice que entre Mishnah y Gemara, Gemara es mejor. ¿Cuál es la diferencia entre Mishnah y Gemara? Mishnah es alajot, concretas, no hay tantas vueltas. Gemara hace muchas vueltas, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, hasta que llega al, al, al final. Justamente eso es la misma diferencia. Rav busca las cosas más simples, más claras, por eso se fija en la palabra. Shmuel, que para él el tema es más profundidad y más rebuscar y más meterse en lo profundo, más cavar en la, en la, en la profundidad de las cosas, por eso él también se fija más en el contenido general y no en la palabra. Y ahora vamos a ver ejemplos. El Rebbe nos quiere mostrar, vamos a tener acá unos ejemplos ¿eh? de diferentes lugares en el Tanaj. ¿eh? Vamos a tener unos cuatro ejemplos, donde en cada uno de esos ejemplos encontramos esa idea, la diferencia entre Rav y Shmuel. Empezando con el ejemplo más cercano a la parasha, que eso es eh, hace poco en Parashat Vayeshev. Dice ahí sobre Yosef Hatzadik, que trabajó en la casa de Potifar. Y la Torah cuenta que Yosef llegó a la casa. ¿Sí? Famosa historia que la Torah cuenta ¿eh? que estaba la mujer de Potifar que le estaba molestando. Ella quería hacer con él el pecado. Yosef ¿eh? se resistía, estaba, no, no se dejaba. ¿eh? Y después pasó que Yosef llegó a casa. Así dice el pasuk. Yosef llegó a casa para hacer su tarea, su trabajo. Dice la Gemara, Rav Ishmuel. Rav dice que entró a trabajar, literalmente. Vino a trabajar, Yosef trabajaba en la casa de Potifar y entró a hacer su trabajo. Y ahí viene la historia con la mujer que le que lo molestó. Shmuel dice que entró para hacer las necesidades. En otras palabras, que Yosef también entró con esa intención de hacer el pecado y al final 
cuando vio la imagen de su padre por la ventana se escapó esos son dos perushim sobre el pasú y acá vemos justamente como Rav va de su forma de pensar y Shmuel de su forma de pensar si vemos las palabras entró a su, al trabajo ¿eh? entonces la traducción literal es como Rav dice entró a trabajar, normal la traducción literal pero si miramos en el contexto no se entiende la continuación del versículo porque el pasuk dice entró a su trabajo y no había nadie en la casa ¿Qué necesidad hay en el pasuk decir que no había nadie en la casa tenemos que decir entonces que era un tema que exigía que no haya nadie en la casa por eso viene Shmuel y dice que no entró para un trabajo común entró para ese objetivo de hacer el pecado ¿Eh? para tener una relación con la mujer de Potifar, siendo que no había nadie en la casa, por eso llegó a la situación, ¿eh? y especialmente más todavía, como Yosef sabía desde antes que la mujer de Potifar le está persiguiendo. Entonces, ¿qué estás haciendo en la casa de Potifar cuando no hay nadie en la casa? Se entiende que entró por ese fin, por ese objetivo, como dice Shmuel. Entonces acá vemos un ejemplo claro, que Rav toma la palabra, a pesar que la, la continuación no tiene tanto claridad, la palabra melajá es trabajo y nada más trabajo. Shmuel mira más en el contexto general, por eso dice que acá no era un trabajo, era algo más que el trabajo, era para un objetivo del pecado, como dice Shmuel. Otro ejemplo más, segundo ejemplo, Megilat Esther. Megilat Esther empieza, había un rey, Ahashverosh, que reinaba, como dice el Pasú, de Hodu hasta Kush, 127 países. Hay un machloquete en la Gemara Migila, Rav Shmuel. Rav dice que Hodu estaba en una punta del mundo, Kush era la otra punta del mundo, y eso me Hodu ve Kush, que Ahasuerosh era un emperador que reinaba de una punta del mundo hasta la otra. Shmuel dice: No, Hodu y Kush son dos países muy cercanos una a la otra, uno al lado del otro. ¿Y qué quiere decir Mehodu Kush? La Torah quiere decir, la Megillah quiere decir que así como los dos países que estaban pegaditos uno al otro, él tuvo ahí control completo, así también él controló los 120 países de todo el mundo. Justamente eso es lo que la Torah nos quiere decir acá. Y trae un ejemplo también de Shlomo Amelech, también dice algo parecido. Entonces, acá de vuelta vemos la misma idea. Rav, como siempre, sostiene que la palabra, hay que mirar la palabra, dice ad, mehodu ad kush, de odu hasta kush. La palabra hasta quiere marcar distancia. Uno estaba lejos del otro, y como estaba muy lejos uno del otro, de este punto hasta la otra, y él reinaba en todo eso. Por eso dice Rav, que estaban en dos puntos lejanos. Shmuel dice no. Miramos en el contexto. Acá en el Pasuk dice Mehodu Beat Kush y luego dice 127 países. 127 países es todo el mundo. Entonces, si la Torah solamente quiere decir distancias, está de más. Ya que dice que estaba en 127 países, se entiende que era un emperador de muchos países. ¿Para qué hace falta agregar de Odu hasta Kush? No agrega nada, es solamente repetirlo de otra forma. Por eso dice Shmuel, tenemos que decir que la Torah quiere decir algo más. Y justamente que Odu y Kush no estaban lejos, estaban cerca. Y así como él estaba vigilando y teniendo control a los dos países cercanos, él también controló a los países lejanos. Por eso Shmuel 
explica el pasuk, no como la traducción literal, porque como su shita que se fija en el contexto general. Tercer ejemplo, encontramos en la misma Gemara que estamos acá hablando sobre el tema nuestro, Vayaka Melechadash, la Gemara y trae también otro ejemplo, Mahloket de Rabbi Shmuel, sobre el tema de Nimrod. En Parashat Noach y Lechlecha, encontramos el tema de Nimrod. En Noach dice Nimrod, que era descendiente de Noach. ¿eh? Y en Parashat Lechlecha, cuando la Torah dice, Vayehi Bimei Amrafel, que fue en los días de Amrafel, la guerra de los cuatro reyes y los cinco reyes, uno de los reyes se llamaba Amrafel. Entonces, Gemara pregunta, ¿quién es Amrafel? Mahloket Rabbi Shmuel. Uno dice, Rab dice, su nombre era Nimrod, era el rey Nimrod, su nombre original era Nimrod. ¿Por qué lo llama entonces acá la Torah Amrafel? Amrafel son dos palabras, Amar Pul, que le dijo tirate. Era Nimrod que él le dijo a Abraham, tirate, lo tiró en el fuego, lo tiró en, el, en, 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 en la famosa historia del Kibshana Esh. Y eso es Amar, Amar Amrafel, que Nimrod lo tiró a Abraham en el fuego. Shmuel dice al revés. Amrafel era el nombre original del, del rey. ¿Y por qué lo llamaban Nimrod? Nimrod es de rebelión, rebeldía, y que él rebeló contra Dios, hizo guerra con todo el mundo, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si su nombre original era Nimrod y el Amrafel tiene un significado, o al revés, su nombre original era Amrafel y Nimrod tiene otro significado. ¿Cuál es la diferencia? Justamente. Si miramos en la traducción literal de las palabras, en Parashat Noach, la Torah cuenta las descendencias. Parashat Noach es el lugar donde la Torah cuenta a Noach, sus tres hijos y todos los descendientes de Noach. Ahí habla de los nombres y dice ¿eh? que Cush tuvo un hijo que se llamaba Nimrod. Cuando uno estudia Parashat Noach, habla de los nombres, dice, seguramente eso fue el nombre original que lo llamó el papá Nimrod. Por eso dice Rab, Nimrod es el nombre. Después, cuando llegas a Lechleja, y de repente cambió su nombre de Nimrod, se hizo Amrafel, eso necesita explicación. Dice Amrafel, Amrafel significa que le dijo a Abraham que tirate en el fuego. Pero Shmuel dice, no, Shmuel dice, vamos a mirar en el contexto. Miramos en Parashat Noach, perdón, miramos en Parashat Noach, y vemos donde ahí la Torah dice que Kush lo tuvo a Nimrod. Y enseguida dice la Torah, este hombre fue el que usó su fortaleza de hacer cosas malas frente a Dios y lo llamaban Nimrod diciendo que él es un gibor tzayit, una persona cazador, lifne Hashem, etc. ¿Qué pasa? Que la Torah cuenta cosas sobre la persona. Eso nos muestra que la Torah acá nos quiere decir que eso fue el motivo que lo llamaban Nimrod, que Nimrod no es el nombre original. Se llama Nimrod justamente por el tema de rebelión, que eso usó su fortaleza para rebelar y hacer rebeldía y hacer guerras. Por eso viene Shmuel y dice, no, el nombre Nimrod necesita tener explicación, como vemos en el contexto general de los Psukim, y cuando llegamos a Amrafel, donde ahí la Torah no dice nada especial, solamente dice el nombre entre todos los nombres de los reyes, decimos que eso fue su nombre original. Entonces de vuelta vemos 
que Rav sostiene que vamos por el nombre, y Shmuel dice, por la palabra, y Shmuel dice, vamos mirando más en el contexto general. Cuarto ejemplo, es el ejemplo de Parashat Hayei Sarah, Mearata Machpela, la historia de Abraham, cuando murió Sarah, y Abraham fue a buscar un lugar para enterrar a su mujer. Y encontró Mearata Machpela. Dice la Gemara, Umachloket, ¿qué es Mearata Machpela? Rav Shmuel. Rav dice que eran dos casas, uno adentro de la otra. Quiere decir que estaban los dos en el mismo piso, que era una cueva que tenía una, una pieza, una habitación, y otra habitación dentro de esa habitación. Y eso es Machpela, doble habitación. Shmuel dice no, que eran dos pisos. Era una casa que estaba armado de dos pisos, una arriba del otro. Pregunta la Gemara. El que dice uno arriba del otro, se entiende la palabra Machpela. ¿Eh? Machpela significa doble. Pero el que dice que era el mismo piso, solamente una pieza dentro de la otra, porque se llama Machpela. La palabra Machpela no pega. La Gemara dice que quiere decir que estaba doble en parejas. Porque había cuatro parejas que fueron enterradas en Marata Machpelá. Como sabemos que Marata Machpelá ya estaban ahí Adán y Javá enterrados. Y ahora Abraham lo compró para Sarai también para él. Después vinieron Itzhak y Rivka y después Yacobilá. Entonces por eso se llama Machpelá, que tenía muchas parejas. Acá también seguimos el mismo hilo que Rab y Shmuel discutan en su forma de pensar. Rab dice... La traducción literal, Mearat Amarpela, una cueva que tenía un tema de doble, decir una cueva que tenía un tema de doble, pega más a decir que se trata de parejas. ¿Eh? ¿Por qué? Para decir que había una casa que estaba construido uno arriba del otro, ¿eh? esto no es la traducción de Mearat Amarpela, porque no se entiende, una casa arriba del otro son dos mearot, son dos cuevas, no es una cueva de doble. Si vos pensás en cuevas, y si vos tenés una cueva, y arriba de eso tenés otra cueva, son dos cuevas. Dos cuevas no se llama mearat amarpelá, son dos cuevas, se llama dos mearot. Mearat amarpelá, que es una meará que tiene marpelá, Mejor decir que era una meara que tenía dos eh, diferentes parejas. Y eso dice Rab. Por eso Rab dice que era doble en parejas. Shmuel dice, vamos a mirar el contexto. En el contexto acá, Abraham está pidiendo enterrar a su mujer. Su mujer falleció. No tiene a dónde enterrarla. Y viene a pedir, por favor, necesito un lugar para enterrar. ¿Qué va a hablar ahora de parejas? Él va a empezar a pedir ahora, necesito para mí, para mis hijos, nietos. Está pidiendo una cueva cue para su mujer. Entonces es difícil decir que él hablaba de parejas. sino hablaba, por eso mejor decir que era una cueva que tenía el doble piso. Entonces todos esos son ejemplos que nos muestran que Rabbi Shmuel sostiene de esa forma. Volviendo a nuestro Pasuk, eh, que hablamos sobre el Rey Nuevo, según eso, también podemos entender más en profundidad en la discusión entre Rab y Shmuel, por qué Rab dice que era un solo, que Rab dice que era un rey nuevo, y Shmuel dice que era un rey que renovó sus decretos. Cuando nosotros 
Estamos acá en Parashat Shemot. Y la Torah nos quiere contar que los Yudim estaban esclavizados. ¿Qué importancia tienen? Si eran rey nuevo, si era el mismo rey, el rey viejo, el rey nuevo. ¿Para qué la Torah nos tiene que contar todo ese detalle? La Torah podía empezar directamente que había faraón, empezó a hacer decretos. ¿Cuál es la, la necesidad que la Torah tiene de empezar que, que vino un rey nuevo? La respuesta es que la Torah nos quiere contestar una pregunta que va a surgir cuando uno empieza a leer para Shashmot. Un chico terminó de estudiar para Shad Bereshit y vio toda la relación que hubo entre Faraón y Yosef. Y de repente en Parashat Shmot ve que Faraón está haciendo decretos tan feroces y tan duros con el pueblo yudí. Se pone mal y pregunta, no entiendo, ¿cómo es posible? Después de todo el bien que Yosef te hizo, todos los favores que Yosef le hizo a Faraón, ¿cómo puede ser una conducta tan negativa, tan mala con el pueblo yudí? Por eso la Torah tiene necesidad de empezar y decir, no, que no era el mismo rey. Que sepas que era un rey nuevo, que no conocía a Yosef. Y entonces ya no es una, una sombra tan grande como puede ser que él quería hacer decretos contra el pueblo yudí. Y en eso hay una discusión entre Rav y Shmuel, que cada uno va sobre su shita. Rav, que para él la traducción de la palabra es lo más importante. Él dice, simple, vaya acá Melechadash. Entró un rey nuevo, y como era un rey nuevo, no conoció a Yosef, no se acordaba o no conoció todo el bien que Yosef le hizo al anterior, y por eso hizo decretos simple, eso es el chat simple del Pasuk. Por el otro lado, y acá viene Shmuel, y él dice, un minuto, nosotros vamos a, tenemos que mirar no solo la palabra, tenemos que mirar el contexto general de los Pasukim. Y un minuto dice, obvio, que a pesar que era, digamos que era un rey nuevo, ¿qué te parece? Él no sabía que vino de la nada. Él no sabía que hace un tiempo cortito había un Yosef y todo el bien que Yosef hizo. ¿Cómo es posible? No sabía que Yosef salvó todo el Egipto en los años del hambruno. Y más, había todo un pueblo ahí. Y en el pueblo había un montón de gente. Todo ese pueblo que a Faraón les hablaba de hacer decretos a la Yudim, ellos no sabían que existía un Yosef y, y todo el bien que pasó antes. Entonces, por eso, dice Shmuel, mejor decir que era el mismo Faraón, no hace falta decir que era un nuevo persona. Mejor decir que era el mismo Faraón que antes y cambió su conducta. Y justamente en el contexto de los Psukim, eso pega mejor. ¿Por qué? Siendo que la Torah acá está interesado a hablar de la maldad de Faraón, nosotros mirando en los Psukim acá en Parashat Shmot, se ve que la Torah nos está interesado a contar quién era ese malvado Faraón, que era una persona que buscaba hacer mal a los Yehudim de todas las maneras. Entonces, entendiendo la maldad de Faraón, justamente la Torah te quiere mostrar más todavía, que no era un rey nuevo. Era el mismo faraón que antes, que él recibió todos los favores de Yosef, y a pesar de eso se hizo como si fuera que no conoce a Yosef, y empezó a hacer todos los decretos contra el pueblo yudí. Eso fortalece más la maldad de faraón, pega más con el contexto general de los psukim. Por eso, dice Shmuel, no era un rey nuevo, era el mismo rey que cambió sus decretos. Acá vemos, de forma maravillosa, 
como cada uno toma su manera de pensar y con eso Rav estudia el Pasuk de una manera, la palabra, la traducción literal, y Shmuel mira más en el contexto de los Pesukim y por eso pega más a decir que era el mismo rey que cambió su conducta. Según eso, podemos también entender otra discusión que hay entre Rav y Shmuel. Hay uno más. Encontramos en Rashi, en la Torah, Rashi trae otro argumento entre Rabbi Shmuel y también menciona los nombres. Rabbi Shmuel. Rashi cambió en otros lugares, el Medrash está con otros nombres y Rashi eligió los nombres de Rabbi Shmuel. ¿Qué dice? En Parashat va Yeira. La Torah dice sobre Abraham Avinu: Baita Eshel de Beersheba. Abraham Avinu plantó un Eshel en Beersheba y llamó al nombre de Dios, famoso Pasuk. Sobre este paso, ¿qué es Eshel? Rashi trae dos opiniones, Rabbi Shmuel. Uno dice, Eshel es un jardín para traer frutos para los invitados. Shmuel dice que Eshel no, es un pundak, es un hotel. Abraham armó un hotel, un arsaño, eh, para que la gente tenga ahí también comida para comer, etc. A pesar que dice, Vaita plantó, como pega la palabra plantó en una casa, así trae que encontramos en el Tanaj también, en otros lugares, que casa se, se usa la palabra plantar. Acá de vuelta vemos el mismo argumento. Rav se fija en la palabra, las palabras Vaita Eshel, la traducción literal, es como dice Rav, plantó un árbol, Vaita es, es plantar, la palabra plantar tiene que ver con un árbol, por eso dice que era un, un jardín de frutas. El otro, Shmuel, que él dice que hay que mirar en el contexto. ¿De qué se trata ahí? La Torah nos está contando cómo Abraham difundió el nombre de Hashem en toda la creación, en todo el mundo. Como Rashi dice que a través de eso, del Eshel, Abraham vino hizo llamar el nombre de Hashem a toda la gente porque recibieron todo el bien y a través de eso Abraham les hizo hablar de Dios y conocer a Dios y agradecer a Dios, etc. Entonces, dice Shmuel, si es así... Suena más que era no solamente un árbol de frutas. Con eso solo no, no atraes a la gente. Era todo un hotel, donde había todos los majar, todas las cosas ricas y comidas, etc. Y entonces se entiende que en un caso así, la gente van a reconocer a Shem y agradecer a Shem. Entonces, a pesar que la palabra Baita plantó, no pega tanto, pero Shmuel dice, no me importa. Yo no me fijo en la palabra, me fijo más en el contexto general. En el contexto general se trata de una casa para gente que vengan y a través de eso hablemos de Dios y reconocemos a Hashem y lo agradecemos. Hasta acá es un tema general que estamos hablando para entender la discusión entre la Bishmuel en la Gemara. Ahora hay un punto más que tenemos que mirar y es en relación a Gashi. Todos estos cinco ejemplos que estuvimos hablando eh, de Rabbi Shmuel están en diferentes lugares en la Gemara. Rashi, vemos algo interesante. Rashi no siempre, en todos los ejemplos que traemos ahora, si miramos cómo Rashi lo sostiene, vemos que Rashi no siempre trae el Mahloket. Y no siempre lo trae con el nombre. Eh, mirando en Rashi, en la Torah, vemos que en cada uno es diferente, cada lugar es diferente. 
En algunos lugares Rashi trae la ejecución, pero sin el nombre. En algunos lugares Rashi trae, sin, no trae la ejecución, trae solamente una explicación. Por ejemplo, en el tema de Yosef que entró a la casa, Rashi trae Rabi Shmuel, uno dice esto, uno dice el otro. Igual como en acá en nuestra parasha en Shmuel. Rabi Shmuel, uno dice esto, uno dice el otro. Pero por ejemplo, la historia de Nimrod, miramos en la parasha, en Rashi vemos interesante, en Parashat Noah cuando figura el nombre de Nimrod, Rashi traduce Nimrod, rebelión, que hizo rebelar contra Dios. ¿Bien? Y después, cuando Rashi trae a Amrafel, Rashi trae también la opinión que Amrafel es porque hizo, dijo que Abraham se tira en el fuego. Entonces agarra la chita de Rab y agarra acá la chita de Shmuel y a pesar de eso no dice esto dijo Rab, esto dice Shmuel. De un principio, agarra los dos chitos, en cada lugar explica de esta forma, sin decir que uno lo dijo Rab, otro dijo Shmuel. Lo mismo en Arata Maspela, Rashi trae las dos opiniones, sin decir que Rab dijo uno, Shmuel dijo el otro. En Miguel Atester también, Rashi trae las dos opiniones y no dice que uno dijo Rab y otro dijo Shmuel. Justamente acá en Parashat Shmot, Rashi dice Rab y Shmuel. Y lo mismo con Yosef. ¿Por qué justo ahí Rashi trae los nombres? Entonces tenemos que decir que hay acá algo más profundo todavía, que justamente en, nuestros, en nuestro caso, del rey nuevo o un rey renovado, ahí es casi importante saber quién es el que dijo qué, si el Ar dijo uno o Shmuel dijo el otro. Y lo mismo en la historia de Yosef. ¿Por qué? Y acá viene Rebe con una explicación extraordinaria, maravillosa. Dice Rebasi. Cuando nosotros miramos en la parasha y dice que vino un Yosef, la Torah nos quiere contar, un faraón, perdón, la Torah nos quiere contar la maldad de faraón. Eh, obvio que según las dos opiniones eh, era maldad. Tanto si decimos que era un rey nuevo, tanto si decimos que era un rey, mismo rey, renovado, se entiende que acá había mucha maldad. ¿Eh? Porque obvio que él sabía que había un Yosef. Afilus era una persona nueva, también sabía, especialmente si era el mismo, más maldad todavía. ¿Sí? Ahora, eso que él vino a decir, como vemos en la Torah, que vino Faraón y dijo, ¿por qué quiere hacerle mal a los Yehudín? Porque tengo miedo que se van a multiplicar, van a hacer guerra con nosotros. Cada uno que tiene un poco de cabeza dice, esto no tiene base. Un chico de cinco años entiende que eso no tiene base. La naturaleza humana es que cuando alguien te hace bien, vos no lo quieres hacer mal. Si alguien te hizo bien, vos lo quieres hacer bien. Fui va será una persona eh, que es hacer mal cuando alguien te hizo bien, es algo que, 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 que no se acepta en la humanidad. ¿Eh? Lo vemos antes en la Torah también, cuando Abimelech le hizo un favor a Abraham, le cuidó, etc. Abraham le hizo un juramento que no le va a hacer mal ni a él, ni a sus hijos, ni a sus nietos, etc. Acá también, sabiendo todo el bien que los judíos recibieron de Faraón, que le dio un lugar, le dio Goshen, los cuidó, y lo, cuánto eh, respeto le dio a Yosef, que le hizo servirei, etc. Nadie va a pensar que los Yehudim van a querer hacer guerra con, con Faraón. 
Entonces, eso que Faraón quiso hacer de mal a los judíos no tenía nada que ver con ese sospecho. Era puro maldad. Era una excusa para su maldad. Entonces, acá entendemos que Faraón es una persona malvada, es una persona que quiere solamente hacer mal a los judíos. Eso es el tema. La pregunta es, ¿esa maldad de qué surge? ¿Es una maldad que Faraón tenía una maldad entre él y Dios o era una maldad entre él y la gente sabemos que en general hay dos, dos temas ben adam la makom, ben adam la javero. mal entre uno y el creador y hay mal entre uno y la gente alrededor la pregunta de Rab y Shmuel es ¿cuál fue esa maldad de Faraón que tuvo? ¿su maldad era contra Dios o su maldad fue principalmente contra el pueblo? Y acá vemos una discusión de Rabbi Shmuel que también está basado a su manera de pensar en todo el Talmud. Muy interesante. La Gemara dice en diferentes lugares, la Gemara dice que cuando hay un argumento entre Rabbi Shmuel, como el Alaha, como Rab o como Shmuel, dice la Gemara, siempre cuando hay un argumento en temas de Isur de Eter, Isure, cosas de prohibición, por ejemplo, de comida kasher y cosas así, cosas de Shabbat, todo lo que tiene que ver con asur y mutar, permitido, prohibido, la alajá es como rab. Y todo lo que tiene que ver con temas de dinero, argumentos y peleas relacionados con dinero, la alajá es como Shmuel. ¿Cuál es el motivo? Dice el Rosh. El motivo es a pesar que ambos eran grandes en todo y eran, ambos eran grandes sabios, cada uno en su ciudad, a pesar de eso, como está explicado, que Shmuel estaba más acostumbrado en temas civiles, en temas de argumentos, peleas en dinero. Por eso Shmuel, como era más experto en eso, la alajá queda como él en argumentos de dinero. Rav, que era más experto en contestar a la Jod relacionado con Masur y Mutar, permitido prohibido, por eso era más experto en eso y la Lajá como él cuando discute con Shmuel. Quiere decir que Rav se ocupaba más en la Jod que tiene que ver con permitido prohibido y Shmuel se ocupaba más en la Jod relacionado con dinero. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? Claro, permitido y prohibido tiene que ver con Dios. Alajo de Kasher, Alajo de Shabbat, son prohibiciones de Akadosh Baruch es entre el hombre y el creador. Tema de dinero son peleas entre gente, entre el hombre y su compañero. Entonces Rav era más experto en todo lo que tiene que ver con Dios, Shmuel era más experto en todo lo que tiene que ver con la gente. Por eso, cuando se trata una historia en la Torah, que esa historia involucra las dos cosas, involucra a parte que es con Dios y la otra parte tiene que ver con el social Rab y Shmuel cada uno va a tomar su postura Rab que era más experto en cosas de religión entre uno y Dios él va a buscar qué punto tiene que ver eso con Dios Shmuel que su tema era más social él busca cuál es el tema social acá y entonces vamos a verlo en nuestro caso que estamos acá hablando cuando hablamos sobre el tema de Faraón y su maldad, ¿qué maldad tenía Faraón? Tenemos dos maneras de pensar. ¿Eh? Si decimos que Faraón era un rey nuevo, 
no era el mismo rey que antes. Entonces ahí la maldad de Faraón eh, no era tanto eh, eh, entre un, un, una maldad social. Como él no conoció a Yosef, era una persona nueva. Entonces es verdad que él sabía, se enteró, pero él no tenía una relación directa con Yosef. Entonces no se ve tanto la maldad de Faraón en el nivel social. Se ve más la maldad de él en el nivel divino con Dios. ¿Eh? ¿Cómo venís? Un rey nuevo. Y lo primero que haces es hacer decretos malos al pueblo yudí. Eso es maldad con Dios. ¿Eh? No tenés ningún motivo por qué pelearte con el yudim y decretar y hacer cosas y esclavizarlo. Y lo haces es por maldad que tenés por tu, tu conducta con Akadosh Baruj Hu, te falta ética y por eso buscas hacer decretos. Por el otro lado, si nosotros decimos que era el mismo rey, solamente que cambió su conducta, ahí decir que era maldad con Dios no es tanto. Porque justamente como era el mismo faraón que él recibió de Jacob, la verajá, que él va a tener mucho poder, usó su poder para hacer mal, usó su poder para esclavizar a los judíos. Pero si hablamos de maldad social, obvio, el mismo faraón que tanto bien recibió de Yosef y a pesar de eso lo usó para hacer mal a los judíos, esa maldad es puro maldad. Entonces acá vemos de vuelta a Rav y Shmuel sigue en su postura. Rav, que para él el punto principal era temas de entre la persona y el creador. Él dice que era un rey nuevo y su maldad entonces era más con el Creador, no con la gente. Shmuel, que su tema era más social, él se ocupaba en temas, temas relacionados con la gente, temas sociales. Por eso Shmuel dice la maldad de Faraón era maldad social, maldad con la gente. Recibió bien de los Yudim y le devolvió mal. Se entiende perfectamente de su postura. Lo mismo también en el segundo lugar que el Rashi trae a Abishmuel, que es en la historia de Yosef. ¿Cuál fue la historia de Yosef? Si Yosef entró a hacer su trabajo, o Yosef entró para hacer el pecado. Si decimos que Yosef, nosotros acá en esta parasha hablamos de Yosef a tzadik. Yosef era un tzadik grande, y su trabajo era con mucha fidelidad, y la Torah nos cuenta cómo Yosef no quiso escuchar a la mujer de Faraón que le estaba hablando día tras día para hacer el pecado y él no lo hizo, eso muestra que tzadik era Yosef. La pregunta es, ¿en qué nivel estaba? Si estamos diciendo que era más un tema grave, que él dice que todo tiene que ver con Ben Adam Lamakom, con la, el tzadik de Yosef era más con Dios, por eso dice Yosef, Decir que Yosef entró para hacer un pecado, no pega. Yosef entró para trabajar, nada más. No pega es pensar que Yosef vino para un objetivo negativo. Shmuel dice, no, puede ser que en eso tuvo un isayón muy grande, y, y él sí, eh, pero esperaba que no haya gente, justamente para no tocar el tema social y no hacer un lío en el nivel social, por eso esperaba que no haya nadie, y ahí entró a la casa. Entonces vemos de vuelta, Yosef, Rav mira más en el punto entre Adán y a la, a Dios, y Shmuel ve más el punto entre Adán y sus compañeros. Y por último, el tema del hotel que Abraham hizo, el Eshel, 
que Rashi también trae a Rabi Shmuel, que ¿qué hizo Abraham vino ¿Hizo un árbol o hizo una casa? Si miramos el tema Ben Adam le Javero, la parte social, pega más decir, hizo una casa. Por eso Shmuel dice, era una casa, un hotel lindo para que la gente tenga y vengan a comer, etc. Por eso Shmuel dice, era toda una casa. Rab, que él sostiene que el punto principal es el servicio a Dios, él dice que era un árbol, porque un árbol, la parte de dar frutas a la gente, en un árbol también hay toda la jod que tiene que ver con Dios. Corbanot y cosas como vemos en la Torah, que antes había también ofrendas que había que traer de los frutos, como Caín trajo frutos como un corban. Abraham vino, podía usar el árbol también para servir a Shem. Entonces, con todo eso, terminamos de explicar cómo vemos un Rabi Shmuel, que parece ser un tema puntual en nuestra parasha, termina siendo un tema general entre Rabi Shmuel en toda su vida, en toda su manera de estudiar, en todos temas generales en Alajá y en diferentes maneras como mirar cada historia en la Torah. Esto es por un lado. Acá viene el último punto de la Sijá, que es la enseñanza general que tenemos de esa historia. Ese tema que hay un rey, a veces es un rey nuevo, y a veces es un rey que es viejo, y eh, eh, se renovó sus decretos. Hoy en día también, estando en el mundo, y estamos bajo de todo tipo de reyes, como, eh, 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 cuando se trata una persona, vive en un país, y en el país hay gobiernos, y en el gobierno hay decretos. A veces hay un rey nuevo, y a veces son el mismo rey que trae decretos nuevos. Y hay gente que dice, como estamos en Egipto, cada Egipto que su lugar, y tenemos que cumplir, hacer caso, estamos esclavizados, como el faraón en Egipto, tenemos que construir el pitome Ramsés, eh, en vez de estudiar Torah y cumplir mitzvot y servir a Hashem, estamos esclavizados a faraón, y si hay decretos, tenemos que seguir los decretos y hacerle caso a faraón. Viene la parasha y nos enseña que un Yehudí no tiene miedo, no importa si es un rey nuevo, como dijo Rab, o es un rey de antes que solamente cambió su conducta. Si se trata de un rey que quiere hacer mal al pueblo yudí eh, y lo hace a veces también con trucos, que dice que le quiere hacer bondad a los yudín, pero sabemos que en esa bondad hay maldad también, tenemos que aprender en nuestra parasha el ejemplo de Shifra y Pua, las dos mujeres que ellos se ocuparon a traer familias y familias de bebés nuevos al pueblo yudí Y cuando Faraón les dijo que hay que tirarlos al río, y Faraón les dijo todo lo que él quería, como el Rebbe ya explicó en muchos lugares, que Faraón quería educar a los chicos yudín que ellos tengan la conducta de Egipto, eh, a las mujeres dejarlos vivir, pero vivir en el estilo de vida de Egipto, ¿qué hicieron Mushifra y Pua las mujeres? Se pararon firmes y fuertes a cuidar a los Yehudim que tengan una buena educación judío la mejor manera. Y esto tiene que ser un ejemplo para nosotros cómo seguir hoy en día también. Y cuando hace falta pararse a enfrentar a Faraón, tenemos que aprender de Moshe Rabbeinu. ¿Qué hizo Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu agarró el bastón en la mano y se paró frente a Faraón y con firmeza, Habló como la manera que hay que, sin caer, sin perderse, sin anularse, sin asustarse, y a través de esa forma logró todo lo que tuvo que lograr. Y cuando nosotros tomamos ese ejemplo, 
Así vamos a no asustarnos de los decretos que cada país quiere hacer en tema de la educación y lo entregamos con toda la firmeza al educar a nuestros hijos en la manera como Hashem quiere. Así vamos a tener el Tzivot Hashem, el ejército de Dios. Chicos sanos, fuertes, material y espiritualmente. Y eso va a traer la Geulash Lema con toda Israel como Shia Zidkeino de Karol Mamash.